0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Education-Newscast. Ich freue mich heute sehr, hier mit einem sehr lieben und ja, langen Kollegen zu sitzen. Und zwar sind wir auf der Zukunft Personal, der größten europäischen Messe rund um Personal, äh, HR. Ja, äh, das ist Stefan Schüssler. und äh, wir wollen heute über HR-Thinking sprechen, und ich bin mal gespannt, was uns der Stefan von seiner langjährigen Erfahrung hier äh, mitgeben kann. Ja, Stefan, stellst du dich einfach mal vor, äh, was machst du bei der SAP, wie, wir auch, wie war deine Reise bis jetzt so?
1: Ja, aktuell mache ich bei der SAP das Thema Business Development für Personalwirtschaft. Ähm, das ist so eine typische Rolle im Vertrieb, die man hat. Ähm, geht darum, dass die ähm, Kollegen im Vertrieb, die mit unseren Kunden sprechen, ansprechende Geschichten erzählen, ähm, die, wie heißt das schön in der Literatur, ähm, weder wahr noch glaubhaft, sondern vor allem unterhalten sein sollen. Aber Spaß beiseite. Also wir wollen dann schon schauen, dass unsere Kollegen ausreichend äh, Material und Futter haben, über Trends, Perspektiven, ähm, Themen im HR zu sprechen. Das ist eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist einfach auch dann selbst zu versuchen oder zu schauen, was sind denn Trends, was sind denn Themen, die aufzugreifen und eben in die SAP auch ein bisschen reinzutragen. Gemacht habe ich bei der SAP schon ein paar verschiedene Sachen. Ich war ähm, zu Beginn noch mal ein paar Jahre in der Entwicklung, also in den berühmten, großen, heiligen Hallen, in denen ähm, der Code entsteht. Ähm, da habe ich allerdings nicht programmiert, sondern ich war in dem Thema Information Development tätig. Das heißt, ich habe ähm, Dokumentation geschrieben, Schulungsunterlagen erstellt. War eine sehr lehrreiche Zeit, denn äh, wenn man mal, das kennst du ja auch, wenn man über etwas mal geschrieben hat, dann hat man es auch verstanden. Ne? Und ich habe da ähm, zu unserer Lösung recht viel gelernt, habe dann später eine Zeit lang Produktmanagement gemacht und dann seit, puh, Knapp zwölf Jahren jetzt Vertrieb.
0: Ich glaube, aus dem Produktmanagement kennen wir uns daher. Ne? Du hast mal für ein Lernmanagement-System Produktmanagement gemacht, für eines der ersten überhaupt vom großen Anbieter dieser Learning-Solution. Das haben wir dann intern eingeführt. Da war ich damals Projektleiter vor vielen, vielen Jahren. Lange her. Ja, ja und jetzt machst du Business Development für Success Factors in Deutschland. So ist es. Okay, ja. ja. Spannender Job. Ich mache auch ein bisschen was Ähnliches für Training. Inzwischen nochmal mit einem, mit einem Fokus ein bisschen auf äh, digitalen Verkauf, zum Beispiel über E-Commerce und so und Marketing für Europa. Und ja, da kommt man immer viel rum, zum Beispiel hier auf die äh, Zukunft Personal. Und äh, ein Thema, was ihr auch hier mit anderen Partnern positioniert, ist das Thema HR HF-Thinking. Kannst du mal was zu dem Begriff sagen? Wie kam da auf den Begriff eigentlich?
1: Ja, wir machen ja in der Softwareentwicklung, nicht nur wir, aber auch viele Unternehmen machen da ja schon seit Jahren ähm, so Ansätze, dass man sagt, ähm, wir möchten gerne den Endanwender in den Mittelpunkt stellen und um dem Endanwender rum mit Design Thinking, halt Produkte, ähm, Oberflächen etc. Ähm, entwickeln, die wirklich so gebaut sind, dass sie Endanwenderwünsche einfach bestens berücksichtigen. Das ist ja eine Technologie, Design Thinking kam aus den USA, Stanford University kennt man. Der ähm, ursprüngliche Erfinder, in Anführungszeichen, der hat ähm, das gemacht, als er gesehen hat, dass Kinder ähm, große Angst haben vor Computertomographie, vor der Röhre. Und er hat damals die Röhre einfach umgestaltet und hat aus der so eine Art Piratennest gemacht. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass es Kinder gab, die vorher geweint haben, die dann gesagt haben: Papa, kann ich da nächste Woche nochmal hin, <lacht> so ungefähr. <lacht> und das war so ein Erfolg, dass da quasi dieser Sinking entstanden ist. Also ich habe gedacht, halt bei
0: gesagt, IDEO habe ich was gedacht. Na, aber es war dann wahrscheinlich auch eins von der Nächsten. Die Computermaus von IDEO ist ja, also ein ja. typisches äh, ja. Ding, was oft ge genannt wird.
1: Genau. Ja, okay. haben wir haben halt überlegt, ähm, dass wir Design, Design Thinking vielleicht ähm, auch für HR in ein bisschen strukturierterer Methode anwenden kann. Viele Herler machen das auch schon, das wissen wir. Mhm. Aber ähm, du weißt ja, ich bin ja auch Mitglied in der Zukunftsinitiative Personal. Das ist ja ein Zusammenschluss von... Ähm, mehreren Unternehmen, die Services, Dienstleistungen, Software rund um das Thema Personal anbieten. Da gehören ähm, die SAP natürlich dazu, aber auch Wettbewerber, mit denen wir da zusammenarbeiten, wie Oracle, VEDA, Perpet etc. sind da alle mit dabei. Und da haben wir gesagt, okay, ein schönes Projekt wäre doch mal zu versuchen, der HR-Community einfach mal so, ein, so eine Idee zu geben, wie kann ich denn mit HR-Thinking bestimmte Themen angehen? Also wie kann ich da mit mich zum Beispiel im Thema wie Digitalisierung oder sowas näher? Das war so die Idee und das machen wir jetzt schon seit etwas ähm, über einem Jahr mit ähm, recht gutem Erfolg. Wir machen da immer wieder mal Veranstaltungen dazu, die ganz gut besucht werden, die auch kostenfrei sind im Übrigen mhm. und versuchen da so ein bisschen den Funke Design Thinking da äh, zum Zünden zu bringen, um halt einfach auch ein bisschen zu motivieren, da was zu tun.
0: Ja und äh, habt ihr da den Prozess vom Design Thinking ein bisschen angepasst? Weil da gibt es ja so spezielle Stufen, dann gibt es auch ganz bekannt sind die drei Venn-Diagramme, also... Äh, habt ihr das ein bisschen angepasst wahrscheinlich für HR?
1: Ja, wir haben eigentlich immer gesagt, ähm, wir wollen das so machen, also unsere Workshops, die wir jetzt machen, die gehen ähm, einen Dreivierteltag, so sechs Stunden in etwa. Da kann man natürlich nichts komplett machen, sondern was wir halt machen, wir haben gesagt, okay, wir versuchen einfach den Teilnehmern, die ja in aller Regel aus verschiedenen Unternehmen kommen, ähm, einfach mal vorzuturnen, vorzuleben, wie so ein Workshop aussehen kann und welche Methoden man anwenden kann. Die machen wir dann allerdings immer in relativ kurzer Form. Was wir mh, halt machen, ist, ähm, wir versuchen so eine Design-Challenge zu formulieren, mhm. wir versuchen ähm, denn dazu ähm, so eine Persona-Description zu machen, also wirklich zu fragen, okay, Thomas, schau mal in deinem Umfeld, wer wäre denn ein typischer Anwender von der Lösung, die wir heute designen wollen, was für Bedürfnisse hat er? Das machen wir. Und dann fragen wir aus den Bedürfnissen heraus, jetzt lasst uns mal drum schauen, was sind denn die Ökosysteme um ihn herum? So eine Art Empathy Map würde man das nennen. Mhm. Ähm, wer beeinflusst ihn denn? Was sagen Freunde über ihn? Was ist sein Karriereziel? Ähm, wie beeinflusst ihn seine Frau, seine Familie, sein Chef, sein Fahrradclub? Die ganzen Sachen. Dass man so ein schönes, rundes Bild hat. Und dann versuchen wir zu sagen, okay, wenn wir uns den jetzt vorstellen, was könnten wir dem Gutes tun? Und gehen dann so in diesen Lösungsansatz über. Und ganz zum Schluss Machen wir dann auch noch was. Wir machen eine Matrix auf und sagen, okay, wir haben jetzt eine Menge an Ideen gesammelt, die wir ähm, tun können, um genau der Person bei was weiterzuhelfen. Welche davon sind dann ähm, schnell einfach und billig realisierbar, mhm. welche sind vielleicht ähm, sehr teuer und bringen gar nicht so viel, sodass man dann nachher auch so eine ungefähre Abschätzung Abschätzung so im Graph machen kann, was wären denn erste Themen, die man wirklich angehen kann. Wir machen das, wie gesagt, nicht so, dass du rausgehst und für dein Unternehmen das schon direkt mitnehmen kannst. Du kannst den Ansatz mitnehmen. Und wir empfehlen dann, dass ähm, die Teilnehmer zu Hause sich überlegen, ob sie das nicht selbst machen wollen. Eine heterogene Gruppe an, ähm, ja, Kollegen, Mitarbeitern, Führungskräften einladen und dann mit denen das einfach mal, mal machen. Man braucht auch in aller Regel dann länger als die sechs Stunden, die wir für hm. den Workshop veranschlagen, aber es bringt in jedem Fall was. Man lernt immer was dazu.
0: Und jetzt, also Design Thinking kommt äh, auch äh, stark aus dem Softwarebereich, also wo dann der Output ist, meistens ein Pro Prototyp, auch wenn es nur so ein Mock-up ist, äh, kein, äh, ja, also vielleicht nur auf Papier. Äh, wie wie, wie sieht es dann bei euch aus? Bei HR-Thinking geht es dann um Prozesse oder du hast jetzt gerade gesagt so äh, Zufriedenheit, Engagement, dass solche Ziele dann äh, in der Design-Challenge bearbeitet werden. Also hast du für ein paar Beispiele?
1: Also typische Design-Challenge, die wir das letzte Mal hatten, ging um das Thema Digitalisierung, mhm. weil wir einfach wissen, dass das für Personale oft auch so ein bisschen ein wackeliges Gebiet ist. Das ist auch oftmals das gute Bauchgefühl, auch fehlt, was kann ich denn schnell und einfach ähm, zum Beispiel machen? Und so eine ganz konkrete Design-Challenge, die wir letztes Mal hatten, war so ein Thema, ähm, wie kann Digitalisierung zu radikaler Mitarbeiterzentrierung in den Prozessen führen? Also wie kann ich Digitalisierung so einsetzen, dass Mitarbeiter eine positive positive Erlebnisse haben, etwas deutlich leichter geht? Ja? Was wären da Punkte? Was wir dann am Schluss halt machen, nachdem wir das ganze Vorspiel gemacht haben, wir ähm, geben Raum und Zeit, dass ähm, die Teilnehmer Ideen aufschreiben können, also ganz mhm. konkrete Produktideen. Wir gehen dann nicht mehr so weit, dass wir die dann in einem Prototypen umsetzen. Das machen wir nicht, weil das wird halt so zu aufwendig. Aber wir gehen dann schon hin und lassen die auf einer Wand alle aufkleben. Jeder darf seine ein, zwei Ideen verteidigen. Und dann nehmen wir die aufgeklebten Zettel mit der Idee und ordnen die eben auf so einer Matrix ein. Sehr schöne Ideen sind die, die mit geringem Aufwand Schnell und überschaubar zu einem guten Erfolg führen und eher nicht so gute Ideen sind die, die relativ viel Aufwand verursachen, aber vielleicht nur einen mittleren Effekt haben. Da sortieren wir die einfach ein. Dann gibt es dann auch so den Ideenkönig am Ende, mhm. der da meinetwegen ähm, dem oberen rechten guten Quadranten ähm, geringer Aufwand, großer Erfolg die meisten drin hat. Ähm, ja, fotografieren wir auch ab. Die mhm. Teilnehmer bekommen dann auch so einen kleinen ähm, design thinking urkunde von uns als Early Adopter und dann hoffen wir eben, dass das dann. Ähm, ähm, ja, im Unternehmen mitgenommen und da nochmal gemacht wird. Also Mit einer konkreten Challenge, die für Unternehmen halt passt.
0: Also im Endeffekt ist es dann auch so ein bisschen eine Weiterbildung und eine Sensibilisierung für das Thema, ne? weil eigentlich der richtige Erfolg ist er dann wahrscheinlich erst, wenn ich es in meiner Firma mache. Das wäre dann der nächste ja, Schritt, oder?
1: das wäre der nächste Schritt. Und ich meine, wir sind ja auch keine Altruisten oder nicht nur Altruisten in der Zip Wir hoffen natürlich auch, dass es das dazu führt, dass ähm, Unternehmen sich vielleicht zu bestimmten Fragestellungen Thema Digitalisierung ist ja eine, ein bisschen anders nähern und eben nicht mhm. im Elfenbeinturm 15 Personalentwickler sich überlegen, wie, wie sieht der ideale Prozess aus, ohne dass ein Endanwender da mitgesprochen hat und dann mit so einem Prozess sozusagen zu uns kommt und sagt: Hier, software bildet das mal ab. Mhm. Und am Ende haben wir ja nach zwei Jahren Endanwender, die sagen: Ja, aber das da funktioniert doch gar nicht. Ne? Ich ja gar nicht, dass ich mir das vorgestellt habe. Ähm, wir hoffen, dass wir dadurch zu so einer ähm, Arbeitsweise kommen, dass Unternehmen auch ähm, von Anfang an eben auch so denken, dass sie ähm, die Mitarbeiter in den Vordergrund stellen und die Prozesse so gestalten, dass sie zum Mitarbeiter passen. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Und, Thomas, was wir auch machen, wir haben sogar ein kleines... Ähm Design-Thinking-Kit erstellt, mhm. wo wir so die wichtigsten Punkte aus dem aus dem Design-Thinking, die wir für HR-Thinking da übernehmen, die haben wir noch mal dargestellt und die kann dann quasi auch jeder mitnehmen und bei sich im Unternehmen umsetzen. Also du bekommst schon für uns auch so ein Kartenset. Also Templates. Also, genau, und, so ein Template, okay. das wir haben, sowohl in ähm, Moderationskartenform, aber auch als ähm, mhm. sage ich mal Rohmaterial und das kann ich dann mit meiner Design-Challenge, mit meinen Themen, mit meinen Fragestellungen dann füllen und kann das weiterverwenden. Also wir haben da schon ein bisschen was gemacht und haben auch gutes Feedback gekriegt. Mhm. Also die ersten Runden, die wir da gemacht haben, ähm, haben schon gezeigt, dass da offenbar Bedarf und Interesse besteht. Mhm. Gar nicht unbedingt bei den großen Unternehmen, die jetzt meinetwegen auch aus der Software oder aus der Fertigungsbranche kommen. Da gibt es viele, die das schon kennen. Also mhm. nach Volkswagen ähm, können wir nicht mehr erzählen, wie, wie Design Thinking geht. Die sind da schon sehr weit, um mal so einen Namen zu nennen. Aber viele kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht in ihrem Produktbereich mit sowas schon intensiv gearbeitet haben, für die ist es eine echte Anregung und wird auch dann ähm, gerne aufgenommen. Also wir hören dann hin und wieder auch mal nach, ob denn der eine oder andere was im Unternehmen schon gemacht hat und kriegen dann schon auch mal mit, dass ähm, die ersten erfolgreichen Workshops dann auch tatsächlich gelaufen sind.
0: Kannst du da was sagen? Jetzt vielleicht gerade ein paar Beispiele, wo was angegangen worden ist, das schon in den Firmen? Ähm, wir hatten äh,
1: das muss ich überlegen.
0: Wir hatten, jetzt ähm, weiß ich den Namen, den Man ähm ja, Du musst doch nicht unbedingt den Namen der Firma sagen. Also es war
1: ein, ähm, eine Ausgliederung von ähm, einem großen deutschen ähm, Hersteller aus München, der mit S anfängt und S aufhört. Ähm, und die, ja Siemens, okay. die, haben, ähm, ähm, die haben relativ viel danach mit Design Thinking gemacht. Mhm. und haben auch unsere, ähm, unsere Methoden und Karten verwendet. haben auch gutes Feedback gekriegt. Wenn ich drüber nachdenke, fällt mir der Name auch noch ein, aber die okay. haben relativ viel gemacht. Und wo wir ein paar Erfolge hatten, ist auch so im Beratungsnahmenumfeld. Mhm. Wir hatten einen Workshop, da war ähm, der Wolfgang Prickwetter zum Beispiel mit dabei, mhm. den ihr auch kennst, Recruiting mhm. Factory. Mhm. Ähm, der war auch ganz begeistert und wird dann zum Beispiel Teil auch in seinen Beratungsgesprächen. Ja, der
0: machte vor allem ja. so Redungen, äh, Recruiting, Active ja. Sourcing und solche ja. Themen. Ja. Und wo siehst du den Erfolgsfaktoren, wenn man das jetzt wirklich nutzen will äh, im Unternehmen? Hast du da eins, zwei, die da gleich gerade in den Kopf kommen?
1: Möglichst konkrete
0: Design Challenge, eine mhm. möglichst konkrete Fragestellung. Also eine
1: Fragestellung, wo man, wenn man von der Antwort her denkt, wirklich sagen kann, in der Fragestellung kann ich Ideen probieren. Und ein heterogenes Team. Also interdisziplinär. Also man sollte nicht nur interdisziplinär. Man sollte auf jeden Fall Leute einladen, die ähm, aus verschiedenen Ecken kommen. Und man sollte auch Mitarbeiter einladen. Vielleicht auch welche, die man nicht kennt, also nicht immer die gleichen nehmen, sondern wirklich einfach hm. Leute, von denen man gehört hat, ab. Das ist ein Typ, der ähm, ähm, könnte was dazu beitragen. Ganz wichtig ist auch, dass man so ein bisschen ähm, einen guten Impuls setzt. Also wir empfehlen auch immer, dass es zu Beginn zu dem Thema einen Impuls gibt, wo man vielleicht eine Perspektive aufzeigt, die man noch ähm, nicht auf das Thema gehabt hat. Das kann... Jemand aus der internen Technologie sein, der beispielsweise einen Technologieradar führt mhm. und einfach mal ähm, als interner Informatiker sozusagen die grundlegenden Technologien einmal kurz aufzeigt. Es kann jemand von der Uni sein ne? mhm. ähm, oder einfach einer der jungen, hippen Studenten, der mal vorstellt, was er auf seinem iPad oder iPhone schon nutzt. Ja? Also, wie gesagt, immer so mhm. Beispiel für das Thema Digitalisierung oder sowas macht und dann halt einsteigen. Und vor allem ganz wichtig, ähm, wir haben ja oft auch in dem Fall, dass Führungskräfte mit teilnehmen. Mhm. Also sprich das meinen wegen der Hauptabteilung, die da auch mit am Tisch sitzt. Und da muss man ähm, die Kollegen immer ganz klar bitten, halten Sie sich ein bisschen zurück, Sind Sie bitte nicht der Erste, der eine Idee anklebt und nicht der Erste, der eine Meinung äußert, weil oftmals ist es so, dass man dann dazu tendiert, dem Chef zu folgen. Also ne? mhm. wir sagen dann immer, Hierarchie zählt gar nichts, ne? und mhm. bitten dann auch immer die Führungskräfte, sich vielleicht ein bisschen zurückzuhalten, den Mitarbeitern mehr Raum zu geben. Und dann wird das in aller Regel immer ein Erfolg.
0: Hm. Ja, das sind dann so die Kommunikationsregeln, die man am Anfang klar machen muss. Wie ja, soll ja, generate wild Logo. ideas und, und, und. Aber ja, aber ist bewusst, wichtig.
1: Aber muss man ja. einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, dass ja. es ähm, ein gewisses Risiko ist, wenn man tatsächlich jetzt sagen wir mal einen ähm, Werksleiter, jemand, der dem Senior Manager mit dabei hat, ähm, dass man auch klar bewusst machen muss, okay, selbst wenn der glaubt, er dominiert gar nicht, indirekt tut er es vielleicht doch, mhm. indem er einfach ein, zwei Ideen zu Beginn gleich schon mal nennt und sagen wir, nee, ähm, bitte mal zurückhalten, erstmal die Mitarbeiter machen lassen. Ne? Und, ähm, ja.
0: das Und, sind so die. Und äh, bieten wir da noch weitere Services an? Ich meine, es gibt ja auf der anderen Seite auch viele Design Thinking Coaches. Es gibt die Design School of Thinking, wenn man sich da mal High-End ausbilden will am ja. HPI in Potsdam. Ja. Ähm.
1: Wir machen darauf aufmerksam, dass es okay. das gibt.
0: Mh.
1: Also wir sagen, wenn ihr euch ähm, für das Thema interessiert, es gibt ähm, die Möglichkeit, selbst Design Thinking Coach zu werden. Mh. Klar. Ähm, aber für uns steht eigentlich im Vordergrund, dass ähm, ähm, die Kollegen in der Lage sind, den Ausschnitt, den wir betrachtet haben, in ihrem Berufsleben so zu integrieren, dass sie damit einen Prozess designen können. Und dazu muss man jetzt nicht unbedingt die ganze Coaching-Ausbildung gemacht mm. haben. Was wir auch anbieten, ähm, das machen wir jetzt nicht, aber nicht nur als Tipps, sondern das macht jedes einzelne Mitglied in der Zukunftsinitiative. Wir sagen natürlich auch, wenn Ihnen jetzt hier der Auftritt vom Kollegen XY gut gefallen hat und Sie sich vorstellen können, dass genau der ein guter Design-Thinking-Coach. Ja? Sie dürfen uns fragen. Also wenn ich bei einem Workshop mit dabei bin und ein Kunde hinterher sagt, Stefan, geiler Auftritt, ne? super moderiert, können Sie das auch mal bei uns machen, sage ich natürlich nicht nein.
0: Mhm.
1: Ja? Aber wie gesagt, ähm, das ist nicht im, im Fokus, sondern im Fokus steht, dass man einfach die Methode mal mitnimmt. Ja? Aber wir unterstützen natürlich gerne auch im Nachgang, haben wir auch schon das eine oder andere Mal gemacht. Und mhm. ähm, was wir ähm, künftig auch ein bisschen stärker zeigen wollen, sind auch so ein paar Werkzeuge, die es gibt man einsetzen kann, gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeiten, Design Thinking in globalisierter Form so zu machen, dass man ein Tool benutzt, dass auch jemand, der jetzt nicht gegenüber im gleichen Raum sitzt, mitzuhalten kann, Mural all die Sachen, die wollen wir noch ein bisschen stärker aufnehmen, das auch mal zeigen, wie man damit arbeiten kann, weil oftmals ist es ja so, dass du dann oftmals Prozesse designen musst, gerade im HR, wenn du ähm, globale Aspekte hast, in der auch halt Leute beteiligt sind, die jetzt nicht bei dir um die Ecke sitzen, sondern die leider Zeitzone weiter USA oder sonst wo unterwegs sind und mm. nicht immer einladen kannst für zwei Tage. Ne? Und und auch die Sachen, kannst du ein ja,
0: Beispiel geben?
1: Bei Moore habe ich es richtig verstanden? Ja, Moore ist zum Beispiel mm. so ein Tool. Das ist ähm, so eine Art interaktive Wand, die man verwenden kann. Ähm,
0: das nutzen wir auch so für Visualisierung. Genau, bei der also SAP, Visualisierung, ne? das Visualisierung,
1: das ich normalerweise als Karten schreibe mm -hmm. und dann an eine Pinwand klebe, weil Karten kleben, schreiben sind ja ganz wichtige Elemente mm. im Design Singer, auch im HR Singer natürlich. Das machst du dann da quasi virtuell auf so einer Wand. Und du kannst dann das, was du normalerweise als Moderator mhm. physisch machen würdest, Karten kopieren, Überschriften definieren, etc. zusammenfassen, das kann man auch mit so einem Tool machen.
0: Nutzen wir übrigens gerade, also Moral jetzt konkret äh, für unsere Customer Journey Map, äh, den Update, den wir optimieren wollen, jetzt um Schulungen zu kaufen. Äh, ja, ein äh, ganz, ganz cooles neues Tool. Uh, und sonst, so Methoden noch, hast du da vielleicht noch eins, zwei uh, an Tipps? Uh, wir, wir hatten schon ein paar, M Empathy Map, klar, Persona, uh, How Might We, also so die Design Challenge, das sind so gängige uh, Sachen aus dem Methodenkoffer vom Design Thinking. Was wir auch auf jeden Fall um,
1: immer machen, uh, wir machen zur Auflockerung am Anfang um, immer eine Vorstellungsrunde mhm. um, und wir fragen dann bei der Vorstellungsrunde, um, nicht die Klassiker, sondern wir fragen dann zum Beispiel, welche Superkraft hättest du gern? Mm. Ja? Also ein Spiel, Welches Problem Zugang. würdest du gern lösen? Weltproblem mm. wohlgemerkt. Ne? Okay. Und wir bitten dann die Leute auch immer, dass sie ähm, ein Geheimnis noch erzählen, dass noch keiner von ihnen weiß. Mm. Und was wir eben auch machen zu Beginn, dass einfach so eine lockere Atmosphäre entsteht, das empfehlen wir auch, wenn die Kunden das dann nachher nachmachen. Ähm, wir sagen auch immer, macht eine Zeichenübung. Draw your neighbor. Mm -hmm. Zeichne einfach mal deinen Nachbarn ne? und ähm, lass den sich dann bitte mit der Karte vorstellen dass so ein paar interaktive Dinge halt noch vorkommen. Und ansonsten die wesentlichen Sachen, die wir vorschlagen, haben wir im Prinzip schon genannt. Mhm. Persona-Description, so eine Empathy-Map, also wer sind die Personen umherum, die mich beeinflussen, wer sind Influencer, mhm. wer sind Stakeholder. Wir fragen auch immer, wenn ihr das nachher umsetzt, ne? so als Ausblick, ähm, und ihr denkt mal fünf Jahre voraus, was würdet ihr sagen, wer hat euch geholfen, einfach mal so fiktive Geschichte schreiben. Wer hat euch geholfen? Mhm. Wer waren die ähm, größten Hürden, die ihr übersteigen musstet? Was hättet ihr besser gemacht? Und ähm, gerade da bekommt man doch einiges raus. Am Anfang wird dann häufig Betriebsrat und sowas mhm. genannt, ähm, aber noch. Das ist ein Hinderungspunkt, aber nach kurzer Zeit findet man dann raus, dass das gar nicht die wahren Hinderungspunkte sind, sondern dass das dann Vielleicht ganz der
0: Mangel der Einbindung Betriebsrat <lacht> genau. zum Beispiel. <lacht> genau. Ja, genau, da
1: kommen dann so Themen halt ja. hoch wie Einbinden, ne? mm. Change Management. Ne? Da mm. hat man direkt nochmal so einem ganz neuen Block, wo man nochmal sieht, was sind dann Grundlagen, die ich nochmal bedenken muss. Ne?
0: Okay, und wenn jetzt jemand von den Zuhörern äh mehr Infos will, vielleicht sogar zu so einem Workshop will, man kann es wahrscheinlich googeln, HR-Thinking, findet man sonst noch mehr Infos?
1: Ja, wenn man ähm, einfach die Suchbegriffe Zukunftsinitiative, Personal mhm. und HR-Thinking eingibt in Google, kommt man direkt, Top-Treffer ist dann gleich die ähm, Homepage der Zukunftsinitiative. Die Thema können man es halt auch
0: verlinken. Genau, verlinken genau da kann wir, man na? sofort mhm. sehen,
1: da kann man das, ähm, das Hilfe-Kit sehen, das wir da anbieten mit den ganzen Moderationskarten den Inhalten. wo man kann auch sehen, ähm, welche Workshops gerade aktuell laufen. Die nächsten sind, glaube ich, jetzt wieder im Oktober. Mhm. Hier auf der ähm, Zukunftspersonal auf der Messe haben wir einen ganz kurzen Workshop, dreiviertel Stunde. Okay. Ähm, morgen ähm, um, äh, nee, am Donnerstag um 11.45 Uhr, glaube ich, fängt da an. Mhm. Ähm, da machen wir einfach eine Stunde, wo wir einfach nur das moderator set mal vorstellen. Mhm. Also quasi die fünf, sechs Punkte, die wir abfragen und ein kleines Image-Video zeigen, weil mehr kann man dann in Dreiviertelstunde nicht machen. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, die Veranstaltungen, die ähm, immer im Turnus bei den ähm, ZIP-Partnern stattfinden, die findet man auf der Homepage.
0: Und bei uns ist sicher dann in so einem app haus wir haben mal da die richtigen schönen Räumlichkeiten, weil Raum ist auch ein wichtiger Bestandteil, ja. Ja. dass man da Raum hat Absolut. zur Kreativität, der richtigen Werkzeuge im Stehen oder Couch, aber auch viele Post-its, Wände und so weiter, Stifte hat.
1: Ja, also unser SAP Apphaus Heidelberg, da haben wir es auch gemacht, die waren auch mhm. zweimal Gastgeber, das ist so ein Punkt, ohne halt, wie gesagt, auflockern, dass man am Anfang auch gleich sagt, wir sind im geschützten Raum, wir duzen uns unabhängig mhm. von der Hierarchie, nachher kann man das auch wieder zurücknehmen, kein Problem, aber am Anfang geht mal, wir mhm. sind alle gleich, wir duzen uns, wir machen dann auch um die Atmosphäre ein bisschen beflügeln, eben genau die Einstiegsthemen, draw your neighbor. Ähm, mhm.
0: Hat das an sich transportiert auch so ein bisschen neues Mindset, ist auch gerade so ein Buzzword, ne? aber ist es ja im Endeffekt auch, ne? also kann man damit ja auch als ja, Enabler der Transformation an sich äh, äh, vorantreiben. Ne? Genau. Ja, schön. Okay, also ich denke, das waren meine Fragen jetzt zu dem Thema. Ich habe noch ein paar andere. Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt, äh, den du da dazu loswerden willst? Irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Das war die Elke.
1: Ja, da war gerade die Tür von der Kollegin. Ja. Also ich finde, Thomas, du hast sehr gut gefragt. Mir fällt ja schon dann überhaupt nichts ein. Ich habe mich sogar gesagt, ja sogar vorbereitet. Was vor, vor, ohne Vorbereitung? immer mit den Fragen. Wie genau. immer, immer top. Ähm. Kennen wir ja aber auch nicht anders von dir. Okay, aber.
0: danke, danke. Äh, ja, vielleicht mal zu dir selbst. Also fragen wir auch immer mal die, die, die Leute, die wir interviewen in dem Podcast. Äh, wie lernst du denn? Und was war denn das Letzte, was du gelernt hast? Und wie entwickelst du dich? Vielleicht mal ein bisschen allgemeiner.
1: Also ich habe eigentlich gar kein so richtiges Lernparadigma. Mhm. Ähm, was ich für mich so ein bisschen schon entdeckt habe, ist YouTube. Okay. Und zwar auf eine ganz, ähm, ganz komische Art und Weise. Ähm, ich spiele ja ein bisschen Saxophon, mache ja ein bisschen Musik, so als Hobby. Mhm. Und ähm, früher war das ja ein Riesenproblem, wenn du dir ähm, irgendein Stück, mach ja so Jazz-Sachen halt, mhm. raussuchen musstest. und wolltest wissen, okay, welche Akkorde sind das? Ähm, wie komme ich da rein? Mittlerweile auf YouTube, man gibt einmal das Stück ein, Play-Along, Backing-Tracks oder irgendwas. Und dann krieg ich 5000 Vorschläge. Wenn mhm. du das zu spielen hast, kannst du das mitspielen und so. Also ganz großes Kino. Also für mich hat so YouTube da so und so Sachen unheimlich ähm, ähm, Schwung genommen. Ich habe das am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Für mich war ähm, das eher so ein, ähm, so ein Thema. Jemand will so einen Rasen melden und guckt sich an, wie das geht. Oder jemand äh, will was reparieren und guckt sich an, wie das geht. Aber ich habe es mittlerweile für Musik echt entdeckt. Okay. Dann spreche ich mich auch an, mache ich viel. Und aktuell lerne ich gerade so ähm, einen Teil. Ich habe mir eine, eine App ähm, auf mein, ähm, mein Handy geladen, mhm. Loopy. Wie bitte? Wer heißt Loopy du? heißt Youpi, das Ding. Also okay. nicht, nicht Goofy, sondern Loopy. Und damit <lacht> ähm, kann man Loops aufnehmen. Loops. Da -da -da ah, Loopy. Ah. Loopy. Und dann kann man da irgendwas mitmachen. Und da bin ich gerade dabei, Loopy zu lernen mit meinen Fingern. Und ähm, ja, geht auch schon ganz gut. Ein paar Sachen habe ich damit schon gemacht.
0: Ja, Apps können auch hilfreich sein. Ne? Und im Arbeitskontext? Das war jetzt so ein bisschen privat. Ähm, ähm, auch und YouTube?
1: Im Arbeitskontext. Ähm, versuche ich das auch so zu machen. Also ich bin mittlerweile auch einer, der... Ähm, ähm, ich lese auch schon, ich mhm. lese auch schon viel. Also ähm, all die vielen Studien, die es da so gibt, Trends von Deloitte bis, bis Forrester, da lese ich viel, das mache ich schon. Mhm. Ähm, immer so eine, so, ähm, so eine Stunde in der Woche, vielleicht das ich abends mache. Aber so richtig so neue Sachen lernen, da bin ich mittlerweile auch so drauf, dass mich das total anspricht, wenn das irgendwie in einer Video-ansprechenden Form ist, wenn ich jemand zuhören kann. Das ist für mich mittlerweile... Ähm, für so Sachen in kleinen Häppchen fast wichtiger. Deswegen mache ich auch tatsächlich wieder mal so einen SAP kurs
0: Ah, ja, SAP ja. Da gibt es immer schöne, auch kostenfreie Sachen. Und Podcasts äh, hast du da? Oder vielleicht kommst du jetzt auf den Geschmack?
1: Ja, da hast du mich ja draufgebracht, als wir letztes Jahr, glaube ich, hierher gefahren sind, war das. Und mmh, da haben wir uns, glaube ich, den gesamten Podcast mit unserem Freund Winfried Felser angehört. <lacht> <lacht> Und da habe ich mich schon ein bisschen angefixt. Ähm, das mache ich auch, auch auf Spotify, höre ich mir gelegentlich mmh. was an. Da habe ich jetzt mal so eine Einführung ähm, in Harmonielehre mir angehört. War auch ganz mhm. interessant. Also ja, ich bin da, äh, ich sag manchmal auch einfacher mach mache so völlig willensfrei dann, dann irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, da ich ja nach wie vor ähm, ökologisch unkorrekt noch recht viel Auto fahre. Mhm. Ich habe wirklich ein sehr schlechtes Bahnkarma. Das können also alle Kollegen bestätigen, dass mein Bahnkarma relativ, relativ schlecht ist und ich also, Du bleibst fahre du immer Zug.
0: stehen, wenn du mit dem Zug. Okay. stehen,
1: fällt der Zug häufig aus. Und im Vertrieb fährt man dann auch noch öfters mal Auto. Mhm. Und ich bin ja mittlerweile so ein Typ, ich fahre dann sehr häufig rechts mit gemäßiger Geschwindigkeit und höre was.
0: Okay. Und kannst du vielleicht irgendwelche Channel oder Quellen empfehlen, jetzt auch jetzt äh, rund um HR, jetzt außer die Homepage von der Zukunftsinitiative äh, HR und uns da, unser natürlich?
1: Ja, zum Beispiel den Johannes C., mit dem ich morgen spreche, kann
0: ich empfehlen. Stimmt, der macht guten ja. Podcast. Hatten wir auch kann schon mal zusammen ja. mal auf Hat der SAP hatten wir mal einen Freestyle-Podcast.
1: Ja, Podcast von dir kann ich empfehlen. Danke. Okay. Ähm, definitiv. Dann was ich, ähm, ich gerne lese, wo es auch ein bisschen was an Audio gibt, ist da ähm, natürlich ähm, per Einhalter durch die Arbeitswelt. Ne? Ähm, Finde oh, ich großes Kino ich lese ich mal ganz gerne. Was, was ist das? Ein ähm, Blog, ist aber eher oder? was zu lesen. Das war ähm, der Professor Scholz und dieser Brücken. Ah, ja, der ja. ist bekannt und der hat
0: eine Blogreihe per Einhalter durch die Arbeitswelt. Ja, er, er schreibt, er schreibt, ja. Okay. Ne? Er schreibt. Ähm, mhm. Das ja, können wir verlinken
1: ja und dann schon ein bisschen überlegen halt, ähm, ja, man schaut sich wieder mal was die Auguren so die, die Trends da so machen. Ähm, Stefan Grabmeier gucke ich auch mal gelegentlich mhm. gelegentlich rein. Ähm, dann haben wir ja auch ein paar ähm, Lehrstühle da in der Nähe von Heidelberg-Walldorf, ähm, zum Beispiel in Ludwigshafen da, die mhm. Frau Rump. Ähm, mhm. Da gucke ich hier wieder mal rein. Da ist aber nicht alles, ähm, da ist aber nicht alles Audio, ist viel immer noch, ähm, noch Schriftverkehr, aber in so mhm. Sachen da, ähm, da schaue ich, und wir sind ja assoziiert mit der Mannheim Business School, ne? ähm, da sind wir auch beide immer wieder mal unterwegs, unser Expertenforum Digitales Tenor Management, da schaue ich auch immer wieder mal rein, was die Kollegen machen.
0: Genau, gibt es auch im nächsten Webinar zu Learning Analytics, denke ich ja. auch, und ich denke, das Interessante da ist, da haben wir immer so beides, äh, Wissenschaft, auch mit vielleicht neuen Erkenntnissen äh, aus der Wissenschaft, aber eben auch noch Anwendungen versuchen wir immer reinzubringen. Äh, na, ja, spannend, genau, können wir auch noch nennen. Und äh, vielleicht nochmal als nächste Ziele, äh, also neben Looping, äh, vielleicht auch im beruflichen Kontext, hast du da noch Themen, wo du, wo du was Neues lernen willst? Ja, wir haben uns ja schon gerade über Podcasting unterhalten ne?
1: und ähm, ich überlege jetzt ernstlich, wir haben ja auch eine größere acm community in LinkedIn mhm. und ich überlege, da sind mittlerweile so viele spannende Leute auch drin. Ähm, oftmals bittet man die hier um einen Beitrag, mhm. dass man sagt, hier, antworte mal auf den Blogpost, schreib mal was. Und mittlerweile denke ich mir, Stefan, warum äh, fragst du die, schreib was? Kauf dir so ein Set, wie es der Thomas Henewein hat, und geh einfach hin und mach einen Podcast mit denen. Da können und wir da reden, da helfe ich dir gerne mit. Das, dass, ja, das cool. dass ich das auch als älterer Mensch sicherlich noch erlernen kann, das kriegen wir noch. Das hin, ist ganz einfach. Dass ich da, ähm, dass ich da mehr machen will. Ja.
0: Cool, okay, ja, spannend. Dann sind wir gespannt auf die Podcasts. Ich denke, gerade in der HR-Community gibt es auch viel zu erzählen. Das wär's es eigentlich von meiner Seite. Ich denke, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde. Das Thema ist rund. Hast du noch was oder passt soweit? Nein. Okay, dann viel Spaß noch auf der Zukunft Personal. Noch ne? gute Messe. Und an alle, die zugehört haben. Wir versuchen gerade. Die, die, die Shownotes äh, in den Show Shownotes, äh, die Themen zu verlinken, also speziell äh, wie die HR-Thinking-Seite, aber ich habe mal ein paar Sachen mitgeschrieben, wie jetzt äh, die Infos wie per Anhalter durch die Arbeitswelt, das hatte ich noch nicht gekannt. Scholz ist immer ein guter, kritischer Geist. Äh, Professor Scholz, bin ich auch mal gespannt, das werden wir auch verlinken. Okay, dann herzlichen Dank auch äh, dir, Stefan, und an alle, die zugehört haben.
1: Ja, danke an dich, Thomas, und viel Spaß beim hr Sinken.
0: Danke. Ciao!